0: Esta semana, Alexandre Poço, deputado do PSD e líder da JSD, passou a noite acampado junto ao Ministério da Ciência e do Ensino Superior, exigindo mais camas para os estudantes universitários. A JSD exigiu ao ministro que esclareça onde estão as prometidas 2.500 camas, com 42% dos alunos deslocados das suas áreas de residência e faça aos custos de alojamento incomportáveis para muitas famílias, escreveu a JSD ao ministro Braleitor, a ausência de resposta ao nível das residências pode comprometer a frequência do ensino superior para muitos estudantes, aumenta o risco de abandono escolar e prejudica gravemente a igualdade de oportunidades. Pergunta ao Paulo Pedroso, sociólogo professor do Isqueté, um dos comentadores residentes deste magazine. Quem está a prachar quem nesta história?
1: Em primeiro lugar, é a realidade que está para achar todos os que estão envolvidos. Uh, o que se passa é que, em Portugal, durante décadas, não se deu a devida atenção às residências. Uh, em primeiro lugar, porque se deixou de investir, muitas delas foram, aliás, ficando ultrapassadas. Em segundo lugar, porque se restringiu as respostas em uh, residências a... Um, a ação social, portanto, às pessoas mais, aos estudantes mais pobres dentre os pobres, e uh, isto uh, conjugou-se com uma evolução do arrendamento urbano que tornou, em, na maior parte das cidades, e Lisboa é um caso muito grave, o arrendamento praticamente proibitivo para, para os estudantes. Não havia uma política de residência para estudante que cobrisse dos estudantes mais desfavorecidos até às classes médias. Com esta situação, uh, o que o Ministro Manuel Eleitor fez, e que me parece muito bem, foi inverter, uh, e este Governo inverteu a situação de uh, fechar os olhos. Agora, há um problema, uh, porque uh, o, não estava nada montado para tornar esta política realidade. E hoje, onde é que estão as 2.500 camas, estão nas intenções do Governo. Hum. Uh, não havia estrutura, foi criado uma espécie de um fundo imobiliário público para gerir o património que o Governo pôs à disposição. Mas entre escrever um objetivo, criar uh, uma estrutura para fazer a gestão desse fundo imobiliário, articular-se com os reitores para definir onde é que estão, para onde é que devem ir as prioridades e para onde é que devem ir uh, os investimentos, fazer os planos de obra, construir... O Estado não tem este instrumento. Até já o teve na educação, teve a, 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 a famosa parque escolar, mas a parque escolar foi destruída. E, portanto, hoje não há capacidade de projeto. E, portanto, estas camas uh, não vêm o dia enquanto todos estes problemas institucionais não estiverem resolvidos. Não é uma cena muito simples. Nada. É uma cena muito complexo de um complexo que o Estado esqueceu que é o Estado, quando cumpre certas funções, precisa de ter a capacidade para fazer todo o ciclo da política pública. Uh, e às vezes, em certas áreas, e aqui isso aconteceu, parece um pouco que os governos uh, atuam como se a política pública tivesse concluída no momento em que eu faço um decreto-lei e enunciar uma intenção. Esta é uma daquelas que não se, não se concretiza assim. É como se a
0: intenção pusesse em marcha todo o processo.
1: No, aliás, eu diria é como se a vontade de fazer pusesse em marcha o, o processo e a assinatura o transformasse numa realidade. E depois não, usam não
0: Verbo que não quer dizer nada, que é implementar.
1: Exato, e implementar uh, e implementar já não é. Uh, uh, é um pouco. Implementar já não é connosco. Uh, mas não é. E neste caso concreto, esse é o grande problema. Depois há muitas outras pequenas indefinições, porque é preciso terem atenção que todos são estudantes, as universidades públicas e as universidades privadas. É preciso terem atenção que não nós não temos que servir apenas uh, as, uh, as universidades ou as escolas que têm mais prestígio público e mais influência junto dos meios. Por exemplo, eu não consigo perceber porque é que a Câmara Municipal de Lisboa uh, faz um protocolo com uma das universidades de Lisboa para, uh, uh, para, uh, para as residências e a vai fazer ou a vai pretender fazer em frente a uma das escolas prestigiadas, não é que eu tenha nada contra essa escola e essa universidade, é que quem está aqui numa lógica de interesse público tem que atuar na perspectiva de que há um problema de todos os estudantes, e aqui a JST tem razão, Uh, um pouco por todo o mundo desenvolvido, uh, há políticas residenciais para estudantes que não há em Portugal. Uh, e, portanto, de facto, estamos a comprometer a igualdade de, de oportunidades e, como nós aqui dizíamos há uma semana, o Ministro Manuel Leitor uh, já disse uh, que este ano conseguimos ter mais alunos do que nos anos anteriores, agora nós queremos que eles se mantenham e que tenham sucesso. Exatamente. E isto faz parte
0: a Calcular desse a ideia de que pode haver abandono adiante.
1: Isso faz parte desse sucesso uh, e Manuel Leitor tem a preocupação certa. O que não parece ter é os instrumentos adequados. Hum.
0: Ora, foi isto logo após o fim de semana prolongado em que um artigo do Expresso antevia um curioso cenário para as presidenciais. Peço à professora de Ciências da Comunicação e de Comunicação Política da Universidade Católica de Lisboa, Rita Figueiras, que desmonte a espantosa realidade do quadro adivinhado por esse artigo do Expresso. Campanha mínima, debates máximos. É o adivinhado impacto da pandemia na campanha ou é outro vírus, Rita Figueiras?
2: Bom, aqui o que me parece mais interessante para falar acerca da, de, dos debates uh, presidenciais e seguirem uh, a fórmula de, 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 do debate entre, duas, entre, entre dois candidatos é, e aí será o, o início do vírus, é de facto de uma polarização assimétrica que no contexto atual em que temos candidatos que não, que não respeitam as regras que foram instituídas para os debates, uh, com, com essa assimetria que, que introduzem, alteram absolutamente as dinâmicas do que é, que é uma discussão, Uh, o, o que é que é o próprio debate em si e a margem de manobra para cada um. Diria, então, se pensarmos quem é que pode beneficiar mais uh, destes debates. Eu julgo, em primeiro lugar, beneficia quem pode decidir como é que eles vão decorrer, não é? E a sugestão que nos indica ao Expresso é que uh, a maior fatia do processo de decisão da, destes modelos dos debates estará uh, no Presidente da República, portanto, saberá que pode beneficiar bastante de, destes, destes debates feitos uh, a dois. Por outro lado, tem quem também beneficia é quem mina esta estrutura de debate, não é? Porque basta um para minar. É, que é preciso dois para haver o debate, mas basta um estar presente que queira destruir para que os debates, de facto, não decorram dentro da civilidade que nós estávamos uh, habituados, não é? E o caso do, 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 do debate entre o Donald Trump e o Joe Biden é bem ilustrativo disso, não é? Porque alguém que radicaliza ou que quer minar, alguém que faz isso também obrigatoriamente lança o outro candidato para o outro extremo e quase que o obriga também a, a ter uma atitude semelhante com muitas das críticas que foram feitas a Biden. Essa
0: situação pode ser mimetizada no caso português?
2: Pode ser mimetizada porque há aqui uma questão também que é uh, muito importante que é outra da, 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 das assimetrias da polarização que, que é constituída quando há um debate entre duas partes, que é as, uh, as consequências não são iguais para ambas as partes, não é? E há aqui uma questão muito importante destes uh, políticos que têm a estratégia da transgressão, é que é uma vantagem competitiva o facto de eles não terem constrangimentos em nada. Isso torna-se uma vantagem competitiva porque decidem as regras. Não têm limites, com... sim não têm limites e, e, e destroem o que está em curso, não é? E inviabilizam o debate, inviabilizam esse mesmo debate. Portanto, eu diria que quem vai beneficiar no caso português, André Ventura, beneficia claramente. E, enfim, já ser candidato já é um grande benefício, como na verdade o que ele fez foi uh, trazer uh, a fase pré-campanha das, das próximas legislativas em 2023 para 2020, não é? Foi isso que ele fez, é isso que ele está a fazer, porque está em processo de normalização, claramente que está nesse processo de legitimação também e vê-se estas duas questões pelos resultados que têm tido nas sondagens portanto esta pré-campanha já está a ser um sucesso hum. claramente. e será e
0: tanto é... mais sucesso quanto mais os debates tenderem a ser dois a dois ou, ou se forem painéis mais, mais largos
2: dois a dois é que permite fazer o, o, o número do transgressor porque entre vários, nem tem tempo, nem tem espaço. E a polarização é que cria polarização. Portanto, essa, é preciso uh, uh, só ter um, um, outro, uh, um outro lado, digamos assim, para que essa transgressão possa próximo giro Portanto, beneficia sempre uh, desta, desta, desta modalidade. Uh, por outro lado, claro que quem beneficia também é o Marcelo Rebelo de Souza, porque... Obviamente que está aqui duas eleições, ou para não dizer que há tantas eleições quanto candidatos, mas não temos tempo para isso, porque teria uma grande explicação para, para, essa, para explicar isso.
0: Quando diz há duas não, não há eleições, é, há dois patamares.
2: Claro, há um que já sabe quem ganha hum. e, 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 na verdade, luta contra as, a sua própria história. Uh, que é se ficará para a história e a história da história dos próprios resultados eleitorais, portanto, é um campeonato com fantasmas, digamos assim, e depois há o campeonato entre quem fica em segundo, não é? A piscina dos
0: grandes e a piscina dos pequenos, mas, Sendo mas que há uns entre os pequenos podem ir à piscina há, dos há grandes.
2: Muitos, há muitos níveis, mas não, não era essa a questão que eu queria dizer. Uh, mas beneficia precisamente por saber que já, já ganhou, digamos assim, ter a benevolência ter uh, a disponibilidade para conversar com todos. Portanto, isso é uma mais-valia, claramente. Agora, a questão é quem perde, digamos, com estes modelos de debate, uh, uma das principais perdedoras, ou, ou perde, ou quem está mais em risco, ou que pode ser mais perigoso, ou uma ameaça, digamos assim, ou que é preciso mais cuidado, é claramente a candidata Ana Gomes, pelo seu perfil de personalidade, não é mais impetuosa, e é difícil controlar uma personalidade mais espontânea e impetuosa quando se pode estar a, a, a ter num processo de colocar num extremo ou de radicalização e pode ser difícil resistir a, resistir a isso, não é? Portanto, e, e isso, obviamente... Pode fazer com que depois as, uh, certas ideias que lhe estão a ser coladas, quer pelo PS, próprio PS, pelo PSD, da ideia da radicalização, não é que é uma candidata radical, ou outros que dizem que também é igualmente populista, esse momento em que está perante alguém que efetivamente a sua estratégia será sempre colocar o outro no outro extremo. É? e que faz emergir sempre também essa, uma, uma radicalização, mesmo em quem não a tem. Portanto, isso pode ser, claramente, aqui, aqui um problema. Portanto, e para além disso, também há outras questões, que aqui claramente se coloca, que é as diferenças do género. Num debate, um homem se gritar ou falar mais alto, está a ser assertivo. Uma mulher tende a ser classificada como histérica. É absolutamente distinto as possibilidades, e juntando ao género a geração, porque a expectativa em relação à idade também altera a expectativa que se tem em relação ao papel, que é construído socialmente, e quando se está a ver a pessoa, também se está a pensar que ela terá que se conformar a um determinado papel. Portanto... Digamos assim que uh, será interessante ver se efetivamente este modelo é o que vai ser instituído, e provavelmente é o que será instituído, e, e ver, enfim, como é que se consegue adivinhar uh, uma nova estratégia de estar uh, em debate com alguém que não reconhece as mesmas regras. E, portanto, esta dimensão da assimetria é que é aqui absolutamente hum. definida.
0: Entretanto, passou o um 5 de outubro e, no discurso do 5 de outubro, o Presidente veio pedir ética republicana contra a corrupção. Que campainhas estarão soando? Que capinhas pode o Presidente querer fazer soar, Paulo Pedroso?
1: Em primeiro lugar, Portugal, como todos sabemos, vai receber um, um conjunto de fundos europeus de uma dimensão nunca vista no país. E esta é uma oportunidade para o país, mas é também uma oportunidade para quem se quer aproveitar, aproveitar dela. E é necessário que o Estado esteja preparado para prevenir, para prevenir os maus usos Portanto, é um momento importantíssimo de, de ética republicana contra a corrupção, até porque nós temos a experiência de há 30 anos, basicamente quando entramos na União Europeia tivemos em um período parecido, em poucos anos multiplicámos muito os fundos que estavam disponíveis e nessa altura o Estado não estava capaz. Mas, na experiência dos fundos europeus, nós temos hoje muitos Estados, sobretudo os Estados do Leste Europeu, em que é conhecida a dificuldade em manter a integridade no uso, no uso dos fundos. Portanto, o apelo uh, à, à integridade tem, uh, tem razão de ser, está, é feito no momento certo e uh, levanta uma preocupação que todos sabemos que é uma preocupação que os portugueses vão ter nos próximos anos.
0: Porque há o perigo de se chegar ao tiro aos fundos, de que falava Paulo Rangel num texto no público esta semana? Uh,
1: não há o perigo no sentido que não é indefinido, uh, há o risco se não for prevenido. Uh, e, portanto, uh, tudo aquilo que tem vindo a ser montado lentamente nos planos contra a corrupção, o aperfeiçoamento da legislação sobre os contratos públicos, que nos permite ao mesmo tempo executar o dinheiro, mas garantir a integridade, neste momento é central. E portanto é muito importante o debate que a sociedade portuguesa tem que ter e que tem que estar fechado no próximo ano, para saber quais são as condições que o Estado vai ter para controlar este fluxo de fundos. Pegando naquilo que falávamos há pouco a propósito de uma coisa completamente diferente, não pode haver a ideia de que há um decreto-lei logo à uhum. capacidade. O sistema de controle tem que ser muito reforçado com esta noção, e só estamos a falar deste capítulo agora, que é o capítulo da integridade na gestão dos fundos, com esta noção de que se não houver um dispositivo de controle e auditoria suficientemente eficaz... Pode haver muitas perdas de fundos. Mas porque também, há aqui um prazo
0: apertado em muitos casos. Porque
1: há um prazo muito apertado e porque uh, o dinheiro... Uh, no fundo há uma janela de oportunidade, mas essa janela fecha-se. Uh, e se nós não tivermos capacidade... E essa é a tensão que eu percebo que o Governo tem que gerir com muito cuidado. Porque é a tensão entre, de um lado, está sob grande pressão para gastar e para gastar depressa, e, do outro lado, estar uh, uh, sob o risco de alguém que se aproprie indevidamente. E esta pressão para gastar preocupa-me, uh, devo dizer, porque estão a ser anunciados projetos que são muito importantes, uh, que são estruturantes, mas são projetos que são muito pesados em preparação, muito pesados em engenharia, em cadernos de encargos, em aquisições pelo Estado. E a tentação do Estado, no passado, perante isto, foi simplificar procedimentos. E essa tentação é extremamente arriscada. Hum.
0: O facto de o atual Presidente do Tribunal de Contas não ter o mandato renovado permite concluir que o Governo está a lidar mal com a existência de vozes, por vezes, demasiado independentes em instituições que são centrais para a garantia de um equilíbrio saudável de poderes?
1: Por si, a não renovação do mandato não quer dizer isso, nem o seu contrário. Hum, agora, sem querer dar muita importância aos pormenores, Uh, é, há aqui um facto que, é, que, podemos, uh, que podemos ver que é o facto de deve ou não deve por regra uh, não se renovar mandados. E há o outro que é já do domínio da elegância e das relações pessoais. Portanto, quando alguém vai ver o seu mandato cessado uh, numa posição destas, portanto, num tribunal superior, eu diria que manda a elegância que seja recebido, que haja um balanço, que haja uma conversa, não aquilo que uh, a comunicação social trouxe, eu não sei se é verdade, mas parte do princípio que sim, um uh, seco telefonema que parece evidenciar um mal-estar que não tinha que existir.
0: Hum. Entretanto, colhe ou não o argumento de António Costa de que o governo e o Presidente fixaram um critério que é o da não renovação para cargos de natureza judiciária isto aplicar se quer ao Tribunal de Contas quer à procuradoria geral da República
1: colhe este argumento? O argumento colhe quanto a que testemunha que o acordo existe ou seja, portanto não há aqui na relação com a não renovação do mandato do Tribunal de Contas nenhuma avaliação do Presidente do Tribunal de Contas há um critério e um critério que já foi usado na procuradoria geral da República e um critério que pode ser usado no futuro Há uma discussão para fazer, e esse critério é bom. Uh, e é aí que eu tendo a ter uma opinião um pouco diferente, porque uh, nós podemos uh, evoluir, não há nada de mal em evoluir para uma situação em que se diz que estes mandatos são únicos. Mas então, uh, em vez de termos um acordo verbal uh, entre um Presidente e um, um Primeiro-Ministro, façamos-lo pelas, pelas condições normais. Ou seja façamos uh, regras que digam, isso, que digam isso à partida. Não havendo, é uma autolimitação que não faz sentido. E o critério que é de que é para que estes tribunais não sejam tentados a agradar ou a desagradar ao Governo, é um critério que esse sim não colhe do meu ponto de vista, porque então eu diria, uh, porquê os tribunais superiores e não todas as entidades independentes de relação, ou mesmo uh, pegando uh, no, no exemplo supremo porque não é então um mandato único para o Presidente da República, sim. ou seja aqui, esta ideia de que há certos órgãos que devem estar uh, devem ser exercidos em total independência do Governo e, portanto, não devem procurar nem proximidade nem distância, se há um critério para o nosso sistema político e vale a pena discuti-lo, por exemplo, deveria ir até ao mandato único do Presidente da República. Que o próprio já admitiu. Que o próprio admitia quando não era ainda candidato anunciado. Hum.
0: Entretanto, o FMI acaba de lançar um apelo a que os governos mantenham os apoios às respectivas economias. É um apelo fundamentado em mais do que boas intenções
1: para o Poderoso? É, é um apelo fundamentado de uma análise absolutamente justa do que está a passar, uh, que é o, de que se não houver uma intervenção da política, não houver uma intervenção dos Estados sobre as economias, uh, uh, a situação da Covid-19 da COVID vai implicar uma crise muito mais profunda. E o que o, o, que o FMI veio dizer, uh, reconhecendo a realidade, Uh, não necessariamente até reconhecendo a realidade do modo em que tivesse gostado que ela fosse assim, mas o que vem dizer é que os empregos foram sustentados, as economias foram mantidas pela intervenção, uh, pela intervenção dos Estados. E, portanto, essa intervenção foi retirada demasiado cedo vai implicar que uh, nós entremos numa, uh, numa recessão induzida por uma retirada do Estado quando a economia não é sólida. O FMI chama também a atenção para algo a uh, que em Portugal nós não estamos uh, tão atentos, uh, que é a questão de regular a pilha de dívida, que, de dívida, dívida pública que existe à Escola Mundial e junta à sua voz aos que lembram que tem que se ponderar uh, inclusive perdões de dívida. Agora, o que é certo é isto. Se não houver um forte, uma forte intervenção pública nos próximos meses e anos nós teremos uma crise económica induzida pela incapacidade de recuperar o consumo e de recuperar o comércio internacional.
0: É a aposta no investimento público. Quando fala em, em intervenção do setor público, fala-se em investimento público, Exatamente. que tem sido uma tecla muito batida porque é associada em tempos de crise à possibilidade de criação de milhões de empregos uhum. para usar uh, aquilo que vem no texto de, do FMI. Este documento foi elaborado pela Divisão de Assuntos Orçamentais do FMI dirigida pelo antigo Ministro Português das Finanças, Vitor parece é surpreendente
1: não porque o o um a queda de Vitor Gaspar na tese da austeridade expansionista terminou no dia em deixou de ser Ministro das Finanças. Aqui, hoje, enquanto chefe do, do, do departamento do FMI, Vitor Gaspar tem defendido ideias que não são aquelas que foram aplicadas no tema em que era Ministro das Finanças em Portugal, e isto tem o feito consistentemente. E ele sabe que é assim. Aliás, o Governador do Banco de Portugal ontem, a propósito das projeções de outono, veio dizer mais ou menos o mesmo. Nós precisamos de investimento público, mas isto Conduz-nos à questão anterior, porque os fundos comunitários, por exemplo, só vão vir daqui a dois ou talvez daqui a dois anos. E, portanto, nós precisamos de investimento público agora e isto tem que ser refletido no Orçamento.
0: Hum. O FMI acredita, aliás, que os homens rápidos no investimento público podem facilitar a corrupção. para esse prazo também entra nesta, nesta, nesta conjetura. Mas considera o FMI que os processos de seleção e a adjudicação dos projetos já são particularmente vulneráveis a esse fenómeno pelo que defende o aumento da transparência. É uma cautela cristalina?
1: É uma cristalina necessidade uh, e que prende com aquilo que estávamos a dizer há pouco. Uh, portanto, há um trade-off aqui. Todos sabemos que em momentos em que precisamos de muito investimento e em que vamos ter muitos recursos, há um risco acrescido. Se o Estado for frágil, como diz aqui em Portugal o Costa Silva, acabou o momento de pensar que o Estado é dispensável. Uh, e, portanto, nós agora precisamos de um Estado muito forte, mas forte... E controlado, auditável, transparente, há aquela expressão em inglês que em Portugal temos dificuldade de introduzir, que, que dará responsabilização, accountable. Uh, portanto, o, o grande drama dos próximos anos é que, uh, depois do chamado consenso do Washington, passámos 20 anos a, discutir, a, a, a destruir a capacidade do Estado. E agora queremos uh, um Estado capaz de ser, ao mesmo tempo, íntegro, competente, eficaz e eficiente. Que descubra
0: Isso... a força da transparência.
1: Exatamente. Entretanto,
0: acaba de ser divulgado o primeiro relatório da Comissão Europeia sobre o Estado de Direito, interrogada pela Euronews, sobre quão saudável é a democracia europeia. Vera Eurová, creio que é assim que se diz o nome desta senhora, que é vice-presidenta da Comissão para os Valores e, e, e para a Transparência, lá está, responde que os principais problemas estão no mundo judicial, porque há a tendência para impor mais pressão política sobre o sistema, sobre os juízes. Essa pressão é exercida, diz ela, principalmente pelo Poder Executivo. Enfim, não se sai disto, é uma pescadinha de rabo na boca para o uh,
1: O que acontece é que no processo de alargamento da União Europeia uh, não foram devidamente acauteladas as questões que têm a ver com a qualidade do sistema democrático uh, e com a separação de poderes. Uh, na altura houve uma pressão. Para, uh, por razões geoestratégicas, portanto, incorporar o leste europeu o mais depressa possível e houve uma atenção muito grande uh, à liberalização das economias. E foi desvalorizado o pilar, o pilar da democracia isso criou-nos as situações que as vamos conhecendo na Hungria, na Bulgária, na Roménia, que são situações em que basicamente não se construiu um Estado de Direito e a União Europeia uh, não está disponível para além do discurso, eu tenho muito respeito pelo discurso da, da senhora vice-presidente mas uh, este discurso da senhora vice-presidente não corresponde à abordagem que a comissão como órgão tem tido uh, em relação a estas democracias frágeis há uma questão de fundo em que ela tem toda a razão que é a de que nós demos a democracia por adquirida uh, mas ela não está nunca adquirida há pouco uh, eu uh, ouvi aqui a Rita Figueiras a falar de algumas das coisas que são, que são preocupantes a democracia constrói-se uh, nos comportamentos democráticos todos os dias. E o Estado de Direito em vários países da União Europeia é extremamente frágil. É
0: um processo inacabado. Uh, enfim, é, são as nossas obras de santa Graça, as obras democráticas. Mesmo, Rita Figueiras,
1: uh, É mesmo um processo em que alguns muros ainda estão a cair em vez de estarem a ser construídos.
0: Devagarinho. Rita Figueiras, a vice presidente da Comissão refere ainda a pressões políticas e económicas sobre os meios de comunicação que têm um papel muito importante, precisamente na defesa da democracia e da verdade.
2: Sim, uh, e ligando ao que o Paulo estava a falar, também verificamos que estes países, e em particular a, a Hungria e a Polónia, são só os casos mais evidentes da terceira vaga da autocratização, iniciada mais ou menos nos últimos 10 nos últimos anos, em que uma das dimensões passa claramente por transformar uh, os média, e pelo menos os média que começaram a respirar num contexto democrático, que é onde, digamos, uh, no que nós entendemos que deve, ser a, uh, que deve ser o jornalismo, devem ser os médias, onde eles melhor respiram, não é? Mas a tentativa de controlo, ela é clássica e sempre, e sempre aconteceu quando nós estamos perante democracias, que é, por um lado, fechar, sancionar, pressionar, uh, colocar sanções económicas ou uh, ativar processos de, de investigação Uh, dos impostos, do que quer que seja, para uh, ameaçar todos os médias que não estão alinhados com o poder político. E, pelo contrário, apoiar, reforçar, contribuir para o crescimento e para a maior expansão de todos os médias que estão alinhados, dando-lhes informação privilegiada, exclusivos de entrevistas, beneficiando-os economicamente e alterando legislação que vai beneficiar o negócio destas empresas. Portanto, isto aconteceu desde os regimes não-democráticos que emergiram depois da Primeira Guerra Mundial, com mais sofisticação ou menos sofisticação, o objetivo é nunca haver poderes que saiam fora do poder central, digamos assim. E aqui a questão de fundo que se coloca, obviamente, é compromete tudo o que entendemos que seja diversidade, pluralismo de temas, de perspectivas, de vozes, não é? Que, digamos, que, que inclui os médias, mas podemos ir a, a, a setores muito mais vastos, não é? Como toda a transformação que houve do ponto de vista legal, inclusive, é na Hungria, com as universidades e com o encerramento da Central European University financiada pelo Jorge Soros, que podemos encontrar, a, integrar num, num setor mais amplo, incluirmos mesmo os média como uma... uma, uma como fazendo parte das indústrias culturais ou também podemos colocar as universidades como fazendo parte das indústrias culturais, não é? Portanto, há aqui uma questão mais ampla, mas uh, ao mesmo tempo que retira qualquer capacidade crítica o, uh, os processos muito complicados que isto geram é um desmantelamento dos cidadãos, não é? hum. Um desmantelamento das pessoas e faz-me sempre lembrar depois o 1984.
0: Sim. Rita, vale a pena refletirmos um pouco sobre dois estudos que acabam de sair e que tratam da desinformação quanto ao voto por correspondência e quanto à Covid-19. O dado mais perturbador, revelado por estes dois estudos, é aquele de que a maior fonte de propagação desta mentira organizada, afinal, não tem a ver com as redes.
2: É verdade. Este, um dos estudos foi feito pela Universidade de Harvard e outro por Cornwell. E a grande questão... Um, analisaram milhares de tweets, de posts no Facebook, de, de blogs, de, de publicações online, digamos assim, articulando também com uh, os médias tradicionais e o que uh, estas investigações concluíram e que demonstram mais uma vez é todo o processo que nós estamos a enfrentar de reconfiguração do que é a comunicação política, que tem novos códigos, novas regras e que um, se numa primeira fase, de facto, uh, as redes sociais e os médias sociais eram os principais propagadores e que pelas suas características potenciavam que informações falsas de proveniências desconhecidas pudessem propagar, Digamos é que a percepção das de de como isso poderia ser do ponto de vista estratégico rentabilizado por quem está no poder percebe-se que houve aqui uma transformação clara e a transformação clara neste caso em concreto é que o principal produtor de desinformação é efetivamente o, o Presidente norte-americano quer seja no caso do da, caso do Covid que é um dos temas analisados por este tudo sendo que o outro é o voto por correspondência dois temas diferentes mas a questão não está nos temas, a questão está na estrutura e na estratégia de ação, que é o Trump que cria a, a desinformação, que é o principal megafone dessa desinformação, como é que faz? Diz-nos média tradicionais, na, nas entrevistas que abundantemente dá a Fox, ou quando telefona, que todas as semanas pelo menos telefona para um programa em direto na Fox e fica uma hora, duas horas quase em discurso direto, contínuo, sem interrupções, começa aí, continua na, nos seus próprios tweets, que reforçam o que disse na televisão, depois, uh, quer seja nas suas conferências de imprensa na Casa Branca, que agora são praticamente diárias, uh, também mais uma vez reforça essa estratégia. O seu staff, o Partido Republicano. O que é que isto significa? Que depois os próprios médias tradicionais têm aqui um enorme contributo, são sempre os primeiros divulgadores da desinformação. Amplificou, né? Isto, isto é absolutamente distinto. Uhum. E só dizer então qual é o papel daqui das redes sociais? É muito mais secundário e de suporte. Portanto, houve, há aqui um processo de transformação em curso a onde começa a desinformação porque é uma desinformação que beneficia quem, de facto, precisa do caos para encontrar o seu lugar estável. Já
0: que fala do Trump, sei que tem uma nota breve para partilhar connosco depois de ter visto uma minissérie da Showtime sobre a intervenção dos russos na campanha de Donald Trump em 2016, o que é que uh, tira como lição desta série para a campanha eleitoral que decorre agora nos Estados Unidos?
2: Uh, em primeiro lugar, uh, uh, aconselho toda a gente a ver esta série, independentemente do que a série pode ter relevante aqui para o programa. que É uma série muito interessante. Uh, e que é, acima de tudo, uma série sobre a decência. O que é a que dizer? ainda não sabemos qual é a série. Ah, oh, a série chama-se The Comey Rule.
1: <risos> também vê, Paulo. Uh, também tenho na minha lista, ainda eu não Tenho que dizer qual dos dois vê mais séries?
2: Uh, eu posso já dizer que mesmo sair a, Rita, a concurso sou eu. A Rita é imbatível. Bom, então, uh, esta série que foi emitida nos Estados Unidos um mês e meio antes das eleições, ela é claramente uma série de propaganda. Ela tem uma intenção de mostrar, uh, vendo-se como é que se processa os mecanismos de transformação das instituições nos Estados Unidos e perceber também quem é o Trump, como é que opera as suas estratégias. E tem aqui outra questão muito interessante também aqui nesta esta série que ela mostra, é que fazer uma campanha é muito mais do que a dimensão formal de um candidato a falar num comício, um candidato a dar uma entrevista a um jornal ou um candidato a ir ao terreno e falar com as pessoas. Há muito mais formas da de, de campanha decorrer, nomeadamente através esta série, que é uma série que ajuda a construir uma percepção sobre a realidade, ela pretende intervir no, no jogo eleitoral neste momento uh, e uh, penso eu que é uma série que trabalha principalmente para os indecisos, não só pelo timing em que ela sai, que é o tempo em que os indecisos ainda estão a processar uh, e pensar em quem vão votar, mas pela forma como ela ao mesmo tempo que denuncia uh, tem muita cautela para não afastar aqueles que podem não ter uma total, uh, um total desagrado é Já uma instalou de aqui uma
0: curiosidade uh, indisfarçável, quer a mim, quer ao, ao Paulo Poderoso. Entretanto, justamente nesta quinta-feira em que gravamos entra em vigor no Brasil e na Alemanha a News Showcase, uma nova plataforma da Google que pagará aos média a criação do que é designado como conteúdo de alta qualidade para um tipo diferente de experiências noticiosas online. A plataforma vai chegar a outros países, prevê um investimento de 850 milhões de euros, Algumas associações de médias já vieram lembrar que esta proposta da Google não pode substituir a lei de propriedade intelectual nem os direitos que assistem aos editores. O que é que está em jogo, afinal, Rita Figueiras?
2: Bom, isto é uma estratégia que o Google tem, tem já feito há algum tempo a esta parte, que é principalmente... Uh, um, tentar reverter uma certa imagem que as grandes empresas tecnológicas têm, nomeadamente um relatório que foi uh, nestes dias uh, divulgado sobre as leis antitrust e como estas grandes empresas operam e que, de facto, as suas estratégias são antidemocráticas. E o que o Google pretende fazer aqui através desta, desta um, do relançamento da, desta, desta sua dimensão de ligada às notícias é precisamente aproximar e tornar-se um aliado e não o contrário como sempre foi. E baseado só aqui três ideias que são fundamentais de dizer. Uma, é a questão de uh, tentar retirar alguma assimetria que sempre existiu que é os jornalistas trabalhavam, as grandes empresas tecnológicas, os, os intermediários digitais beneficiavam, não é? Porque a rentabilidade das notícias ia muito mais para as grandes empresas tecnológicas do que para os produtores de informação, uh, as empresas de média, do jornalismo e portanto a tentar equilibrar que é uh, com a publicação destas notícias pagar diretamente ao produtor e não esperar depois pela percentagem da publicidade. Portanto, tentar aqui uh, alterar um pouco este modelo de negócio. Por outro lado, dar visibilidade às próprias marcas. Porque pela forma como o display, digamos assim, a forma como é... Um como visualizamos a informação nos ecrãs, dá um destaque às marcas do, de, dos jornais, tentando aqui uh, puxar pela ideia que a qualidade da informação está associada a uma reputação, a uma imagem, a uma identidade e não é, a ver no, o, não é o Google que produz aquelas notícias, porque muitas vezes as pessoas acham que é o Facebook que produz, porque é ali que a encontram. Uma terceira ideia muito importante tem a ver com a, a, a chamada a curadoria e a questão do algoritmo, porque nesta porque o Google e, e, outras, e outras plataformas de distribuição de informação, o que acontecia é que muita desta curadoria era, não tinha intervenção humana e, portanto, ela era baseada, por um lado, nos critérios de disseminação de popularidade e engagement das redes sociais e, por outro lado, também associando a, a, aos, aos usos e, a, e, aos, e, a, e às formas de consumo de, de quem estava a receber aquela informação. E aqui é trazer novamente o próprio jornalismo e, e, os, e, a, e as linhas editoriais a terem uma participação na decisão do que é que é relevante para mostrar a, às pessoas.
0: Gostava, que, se tivessem tempo esta semana, um minuto que fosse, procurasse uma imagem que encontrei no El País, quarta-feira, e que pus, aliás, a ilustrar os sinais desse dia, está no online da TSF, uma imagem captada pelo repórter fotográfico Shaider Mayudin, da France Press, mostra-nos uma velha mãe afagando o filho, já adulto, doente mental, sentado na esteira, a mãe uma espécie de pietá de um filho vivo, como lhe chamei na quarta-feira, perdido nos próprios pensamentos, está acocorada no chão da enxovia, Luz e sombra entrelaçam-se no acanhado cubículo onde o filho está escondido do mundo, encoberto da própria desgraça. Não de um qualquer nuvoeiro ou de uma qualquer fabulação. Não vemos o rosto do homem, está mergulhado numa nuvem de fumo. A mãe, afinal, ajuda o filho a fumar. Um dos pulsos do filho está agrilhoado. Ele é um dos milhares de pessoas a que se refere o relatório divulgado terça-feira pela Human Rights Watch. Esta é ainda uma prática reiterada em 60 países em todos os continentes. Sublinho em todos os continentes. A investigadora Kriti Sharma, autora do relatório, conta que as pessoas podem passar anos acorrentadas a uma árvore, trancadas numa gaiola ou num barracão para ovelhas, porque as famílias lutam para sobreviver e os governos não fornecem serviços de saúde mental adequados. Como é que esta chaga social, Paulo Poderoso, persiste em tantos países do mundo, incluindo países europeus?
1: É a combinação de dois fatores que criam uma situação terrível. De um lado... O desinvestimento nos serviços de saúde pública que, a que assistimos nas últimas décadas e, aliado a esse desinvestimento, a falta de prioridade à saúde na cooperação para o desenvolvimento. A cooperação para o desenvolvimento tem estado muito centrada nas infraestruturas, na abertura dos mercados e tudo o que tem a ver com a cidadania e a saúde é uma das questões-chave acaba por ficar em segundo lugar. Quando isto se cruza, como se cruza na doença mental ou como se cruza nas chamadas deficiências de desenvolvimento, que as pessoas normalmente conhecem, sobre a questão de deficiência mental, o que acontece quando se cruza com o preconceito é que é, cai como que uma tragédia sobre estas famílias.
0: Porque é, aquelas pessoas são estigmatizadas, são postas ao catálogo. Um os cantos, não seus podem ser filhos
1: são estigmatizados, são excluídos da sociedade, frequentemente os seus pais são estigmatizados porque são culpabilizados. Uh, porque há depois todo um fenómeno de culpabilização social, e nós temos situações que vão destas a mutilações uh, no Malawi, por exemplo, uhum. mutilam-se as crianças albinas para fazer feitiçaria. Uhum. Uh, é, pela fronteira, não claro. uh, No Na África Central temos a situação de, por exemplo, se ver os cegos com pessoas que trazem maldição e bruxaria. E portanto, todo este caldo de cultura é um caldo de cultura que viola os direitos humanos no seu fundamental. Estamos habituados a associar a, a África, mas não é verdade. E a forma de ultrapassar isto é ter uma noção mais exigente de direitos humanos à escala global.
0: Porque é disso que se trata. Em todo o mundo, uma em cada dez pessoas tem problemas de saúde mental, mas o relatório lembra que os governos gastam menos de 2% dos seus orçamentos de saúde com a saúde mental. Estas são contas um pouco esquizofrénicas, pensando bem?
1: Eu tenho muito receio das metáforas com doença mental, porque uh, uh, facilmente acabam por criar, uh, por reforçar as, as percepções negativas. Mas, isto é 2% de orçamentos que são quase nada. e portanto O que isto quer dizer é que, basicamente, em todo o mundo a saúde mental é desvalorizada e sem a valorizarmos. Nós estamos a criar um fenómeno permanente de exclusão.
0: A Human Rights Watch sublinha que sem acesso adequado a saneamento a um simples pedaço de sabão, estas pessoas correm ainda maior risco de contrair Covid-19. Por outro lado, em países onde a pandemia da Covid-19 interrompeu o acesso aos serviços de saúde mental, as pessoas correm maior risco de serem acorrentadas. Não há como desfazer este nó?
1: Há, ah, e em primeiro lugar, desfaz com dinheiro. Em segundo lugar, desfaz-se com atenção. E em terceiro lugar, desfaz-se com eh, cooperação bem direcionada.
0: A cena captada pelo repórter fotográfico da France Press passa-se na Indonésia, mas poderia ter acontecido no Gana, em Moçambique, no México, no Iémen e mesmo em países europeus. Em muitos lugares do planeta, o acorrentamento dos doentes é ainda explicado pela crença de que os distúrbios mentais são resultado da ação de espíritos malignos ou do pecado. A autora do relatório considera que os governos têm de parar de varrer este problema para debaixo do tapete. Pelo contrário, têm de agir urgentemente no sentido de proibir os acorrentamentos. A edição de som foi, como sempre, de Miguel Silva.